1: Eine neue Folge Alles Gesehen, diesmal mit dem dreieinhalb Stunden Epos Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Und meine wunderschöne und symp sympathische Begleitung heute ist die Muriel. Hallo lieber Emu. Und äh, wir sind praktisch zu dritt da, denn ich habe mit Mark Forster gesprochen, der ist also eigentlich auch noch hier. Äh, das alles gibt's jetzt und los geht's. Alles Gesehen Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Ich mag den Mark Forster ja sehr seit The Voice of Germany. Der, als, als Juror habe ich erst verstanden, was für ein lustiger Typ der ist. Und ich finde die Idee, dass er mit Lena zusammen ist und sie nicht darüber reden... Höchst amüsant und unterhaltsam und ich stelle mir, wenn ich abends im Bett liege, gerne vor, wie die auch im Bett liegen und worüber die wohl miteinander reden und wie das wohl ist. Also ähm, ich, ich finde ihn geistreich und witzig und es ist sogar so, dass ich angefangen habe, seine Musik zu mögen, weil ich ihn so sehr mag und das ist ja auch eine schöne Sache. Wie stehst du zu Mark Forster? Ich finde ihn auch unfassbar lustig und einfach authentisch und einen coolen Typen. Eben, ein richtiger Künstler. So, Und er macht ja nicht nur Musik, sondern er hat jetzt auch synchron gesprochen in einem Film, nee, also hat er schon ein paar Mal gemacht, in dem Film Trolls. Da spielt er einen von diesen Trolls, diese Glückstrolls, weißt du? Ja. Diese kleinen Zwerge mit den bunten Haaren nach oben. Super Frisur. So, da gibt es eben einen Film dazu, da spricht er einen von diesen Trolls und... Ähm, in diesem dritten Teil kommt jetzt heraus, dass dieser Troll seine Gesangskarriere, weil der Troll kann sehr gut singen, seine Gesangskarriere angefangen hat in einer Boyband. Und ich hatte die große Freude, mit Mark Forster eben in Ruhe zu sprechen über diesen Film. Ich durfte leider nicht über Lena sprechen. Ich musste Schade. vorher unterschreiben. Ich darf ihn keine Sachen zu Lena fragen. Nein. Ja. Oh Mann. Keine Sachen zu Lena und zum Privatleben. Aber ansonsten hat er auch schon viel gutes, cooles Zeug erzählt. Und eben, mein, mein, mein Einstieg war, ne, wenn er schon diesen Troll spielt, der da in der Boyband war, wie nah sind wir dran an einem Paralleluniversum, wo er möglicherweise auch so nackt und mit Babyöl eingecremt <lacht> auf einer Bühne steht? <lacht> Als,
0: als Mitglied einer Boygroup und da seine Karriere beginnt. Also von dem Universum sind wir, glaube ich, wirklich sehr weit entfernt. Ich wurde leider nicht so klassisch entdeckt von so einem Boybandmanager, wie man den sich vorstellt. Aus heutiger Sicht, wenn ich die alten Fotos von mir sehe, muss ich sagen, da wäre eingeölt und irgendwie ähm, wäre vielleicht sogar besser gewesen. Als, ich hatte, glaube ich, in den, auf den ersten Fotos habe ich so ein orangenes Halstuch an und eine graue Schiebermütze. Also es war wirklich stylmäßig... Eine absolute Vollkatastrophe, aber ich muss hier zugeben, komplett eigenverschuldet.
1: So Und diese Trolls-Filme sehen ja wirklich verrückt aus. Ja. Die, die sind bunt und laut und schrill und ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, dass das vielleicht sogar das Erfolgsrezept dieser Filme ist.
0: So plüschig, so glitzerig und laut und achterbahnig und musikalisch ist kein anderer Animationsfilm. Aber ich stehe auch oft staunend davor und frage mich eigentlich, die, die sich das ausgedacht haben, was da eigentlich los war. Was die da eigentlich gekifft haben, als sie Trolls ausgedacht haben und diese Welten da gebaut haben, dass da irgendwelche Glitzerregen gekotzt werden und sowas. Und ab und zu hat man da einfach Bock drauf. Ich
1: habe ihn dann sogar gefragt, ob vielleicht vielleicht kann er ja auch empfehlen, das Ganze auf LSD zu gucken, ob das die Sache besser macht.
0: Ich glaube, das ist schon so der LSD-Endgegner. Ich glaube, ich würde erstmal anfangen mit Schreck oder so und dann irgendwie dann am zweiten Tag mal Trolls. Ich finde das höchst amüsant. Cool. Der Film hat aber auch,
1: finde ich, eine sehr clevere Ebene, weil es geht auch darum, dass in der Musikindustrie unglaublich viel Druck herrscht. Und dass, dass ganz viele Leute Erwartungen haben und immer besser sein wollen und sich wahnsinnig anstrengen und auch überanstrengen. Und was ich interessant finde, Marc hat gesagt, da geht es gar nicht so sehr um das Problem in der Musikindustrie, sondern um das Problem, dass sich die Künstler da eigentlich selbst machen.
0: Die Probleme, die man als Künstler vielleicht hat, die lassen sich gar nicht so richtig ändern, außer aus sich selber heraus. Nämlich irgendwie die Angst, dass man nicht mehr gemocht wird oder der Druck auf neue Ideen zu kommen oder ob man wirklich so viele Termine machen muss, wie man könnte oder so. Ich glaube wirklich, dass die größten Probleme haben jetzt gar nichts mit der Industrie oder so zu tun, sondern mit, mit einem selber. Aber es ist wahrscheinlich in vielen Jobs so.
1: Und dann wollte ich natürlich auch zum... Ende wissen, wie schwer war es eigentlich für ihn, diese komische Figur zu sprechen. Ist ja auch nicht so, geht ja auch nicht einfach ins Studio und sagt, heute bin ich mal ein Troll. Und das hat er mir dazu gesagt.
0: Ich finde zwei Sachen schwierig, nämlich die Extreme. Also wenn es extrem traurig oder gefühlig sein soll oder wenn es lustig sein soll. Das finde ich beides schwierig. Weil so eine Animationsfigur braucht irgendwie nochmal so 20 mehr Emotion in jedem Satz und in, in jedem Wort, damit die irgendwie lebt. Und man muss wirklich so ein bisschen sprechen, wie man sich so einen Synchronsprecher vorstellt. ne? Wie so, das ist unser letzter Sommer auf der Highschool. Irgendwie sowas mäßiges. <lacht> ähm, da muss man sich so ein bisschen reindenken und ein bisschen über dieses Theater-AG-Peinlichkeitsgefühl drüber hinweggehen und dann läuft es.
1: Was für ein cooler cool. Typ. Also Mark Forster. Zum dritten Teil von Trolls, der heißt Gemeinsam Stark, ist jetzt im Kino und ist definitiv eine Empfehlung für alle Fans von, von diesem Film, weil es, sie machen einfach alles wieder richtig. Sie machen wieder dieses knallbunte, wie er gesagt hat, dazu coole Musik und eine nette Geschichte. Und ich glaube, mehr braucht es dann auch gar nicht. Trolls, Gemeinsam Stark, ist jetzt im Kino. Und da startet jetzt auch noch ein anderer Film. Und wenn man sich den angucken will, muss man sich einen halben Tag Urlaub nehmen. Warum? <lacht> Weil Killers of the Flower Moon dauert dreieinhalb Stunden. Oh Gott. Das ist der neue Film von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio spielt die Hauptrolle. Und die beiden drehen ja immer wieder brillante Filme zusammen. Die haben zusammen Gangs of New York gemacht oder Shutter Island oder The Wolf of Wall Street, einer meiner Lieblingsfilme. Toll, ja. Und jetzt eben Killers of the Flower Moon, eine wahre Geschichte, es ist die wahre Geschichte der Morde an den Osage People, also die, die amerikanischen Ureinwohner, die Osage, ein Stamm, der 1920 von einer wirklich, man muss sagen, mysteriösen Mordserie heimgesucht wurde. Ein paar Leute wurden offensichtlich ermordet und ein paar Leute sind extrem krank geworden, sehr schnell und dann daran gestorben. Und das krasse war damals, 1920, es hat einfach niemanden interessiert. Keiner hat sich darum gekümmert, weil es lokal niemanden gab, wo es war so ein bisschen, ja, das sind die Osage-People, ja, schade, es ne, ist, ist tot, naja, kann man nichts machen. Heftig. Und speziell dafür wurde dann 1920 das FBI eingeführt, erfunden. Das Federal Bureau of Investigation, also eine Bundesbehörde, die solche Fälle untersucht, und davon handelt dieser Film. Und es gibt einen Grund, warum er so lange ist. Ursprünglich hat Martin Scorsese ein Drehbuch geschrieben, das erzählt die Geschichte, wie eben das FBI diese Morde aufgeklärt hat. Und Leonardo DiCaprio sollte diese Rolle dieses FBI-Agenten spielen. Aber dann haben sie, wie ich finde, zu Recht sich nochmal gefragt, Moment, wenn weiße Menschen einen Film machen darüber, wie ein weißer Typ kommt und die Morde an den armen amerikanischen Ureinwohnern aufklärt, ist ja. das vielleicht nicht ein bisschen geschmacklos? Und die Antwort ist wahrscheinlich ja. Und deshalb haben sie dieses Drehbuch nochmal umgeschrieben und Leonardo DiCaprio eine andere Rolle gegeben. Jetzt ist es so, dass wir einsteigen in diesen Film. Da leben also diese Osage People, diese amerikanischen Ureinwohner, in einem Verbund zusammen auch mit Amerikanern. Das heißt, Lily Gladstone, die die Hauptrolle spielt, mhm. ist da verheiratet mit einem Amerikaner. Der wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Und ihre gesamte Familie ist auch immer wieder verbandelt mit Amerikanern. Also diese Osage People sind intensiv verbunden mit der amerikanischen Kultur. Warum sterben die plötzlich und alle anderen nicht? Das ist die große Frage. Und was ich an dem Film schwierig finde, ist, dass es ein toller Film ist, ein wuchtiger Film, aber für mich beginnt er erst nach anderthalb Stunden, vielleicht sogar nach zwei Stunden, wenn wirklich diese FBI-Ermittlungen angehen. Davor sieht man diese gesamte Tragik, die diese Menschen erleben und dieses, wie sie einfach daran zerbrechen, also wie kann, wie kann ein Mensch, ich meine diese, diese Person, die Lily Gladstone spielt, die gab es ja wirklich, wie kann die denn aushalten, dass ihre Eltern sterben und ihre Schwestern sterben und plötzlich wird sie krank und liegt im Bett und sie weiß nicht, was sie machen soll und sie kriegt diese Medikamente und es geht ihr immer schlechter und schlechter und schlechter. Und sie ist es dann, die dann zu dem amerikanischen Präsidenten geht und sagt, uns hilft niemand, wir brauchen Hilfe. Und dann kommt das FBI, wie gesagt, nach zwei Stunden. Und ich hatte so dieses Gefühl, Gott sei Dank, endlich. endlich. Endlich, endlich macht irgendjemand was. Und wie dann diese Ermittlungen geführt werden. Und man sieht, wer in Wirklichkeit dahinter steckt. Ein, ein gigantischer Film. Und dass diese letzten 90 Minuten des Films so krass funktionieren, liegt auch daran, dass zwei Stunden lang so intensiv aufgebaut wurde, wer diese Menschen sind. Also man kann noch nicht mal sagen, hättest du halt die ersten zwei Stunden weggelassen. Sie sind wichtig. Aber sie sind entgegen der Sehgewohnheiten, die man normalerweise hat als Mensch. Wenn man aber versteht, warum sie das so gemacht haben, damit man versteht, es geht um die Osage People und nicht um die tollen Leute beim FBI, die sie retten, sondern um die, die umgebracht wurden, dann macht das alles plötzlich Sinn. Und ich muss sagen, es ist ein unglaublich geiler Film. Ein, ein wirkliches Meisterwerk. Und ich bin überzeugt, dass er bei den Oscars abräumen wird. Wahnsinn. Er wird in ganz, ganz vielen Kategorien nominiert sein. Ich habe selten erlebt, dass Musik so gut eingebunden wurde in einen Film. Ich, es gab so ein paar Szenen, ich saß einfach nur staunend da. Die schauspielerische Leistung von Lily Gladstone, dieser jungen Osage-Frau, und aber auch die Leistung von Leonardo DiCaprio sind gigantisch. Und dann spielt auch noch Robert De Niro mit, der jede Szene stealt, sobald Unfassbar. er drin ist. Ich würde sagen, ein Film, den man gesehen haben sollte, man muss sich nur die Zeit dafür nehmen. Er startet jetzt im Kino und man kann ihn sich im Kino angucken. Wenn man aber sagt, ich, ich werde das nicht packen, dreieinhalb Stunden sind mir zu viel. Der Film startet in ein paar Wochen dann auch auf Apple TV Plus, weil es ein Apple TV Film ist. Und da würde ich dann raten, guck dir den Film in zwei Hälften an. Guck dir die ersten zwei Stunden an wissend, wie wichtig diese Film, diese zwei Stunden für den Rest sind, dann kannst du eine Pause machen und am nächsten Abend, wenn du möchtest, guckst du dir dann diese krass genialen letzten 90 Minuten an von Killers of the Flower Moon, ein fantastischer Film von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone in der Hauptrolle. Oh Muriel, das war äh, pff, krass, aber … Ein, ein wichtiger Film. Bist ja. du, bist du eher die, glaubst du, du schaffst dreieinhalb Stunden am Stück oder bist du auch eher, ich muss es aufteilen, so wie eine Serie? Wenn mich ein Film so abholt und thematisch so wuchtig ist und es auch einer wahren Begebenheit entspricht, dann packt mich sowas enorm. Und dann kann ich auch die dreieinhalb Stunden, wenn man sich die jetzt wirklich nimmt oder ich mir die nehme, ja. durchschauen. Ja. Und tatsächlich ist es eben diese, es ist nicht nur inspiriert von einer wahren Geschichte, sondern die haben da auch mit Experten von den Osage People zusammengearbeitet, dass das alles so akribisch wie möglich aufgearbeitet wird. Und ähm, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Es gibt so eine letzte Szene. Da ist dann auf der Leinwand Martin Scorsese selbst zu sehen, der Regisseur, der da eine kleine Figur spielt. Und was der da sagt in seiner Rolle, Erklärt eigentlich, was Martin Scorsese da als Regisseur gemacht hat. Das kriegt dann nochmal so eine Metaebene, die unfassbar gut ist. Also Killers of the Flower Moon, ich kann es nicht genug sagen. Ein wahnsinnig schwieriger Film und ich weiß, dass er irgendwie an 90 Prozent der Menschen vorbeilaufen wird, weil sie einfach sagen zu Recht, warum soll ich mir das angucken, viel zu lang. Aber die, die sich diesen, ähm, diese Tortur geben, werden reich belohnt werden dafür. Und für alle anderen gibt es ja immer noch Mark Forster in Trolls. Ja. So, Muriel, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Da gibt es dann ein Halloween-Special. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.